0: Привет! Это просто картина, подкаст, в котором я, Дарья Волкова, искусствовед и немножечко пароход, болтаю про искусство с интересными людьми. Каждый раз мы выбираем одну картину, и сегодня я выбрала картину Петра Кончаловского, и собираюсь поговорить о ней с э, историком, кандидатом исторических наук, музейным сотрудником Еленой Вяльцевой. Привет! Привет! Но ты вообще знаешь эту картину? Да. Ты большой специалист по Толстому Алексею. И ты, наверное, ее видела.
1: Но на самом деле, когда мы готовили наш большой проект по Толстому, смена оптики, то у нас были некоторые баталии э, вокруг этой картины, потому что э, высказывались мнения, что так как мы поступили с этой картиной, э, поступать с произведением искусства нельзя. Но, тем не менее, мы это с ней сделали.
0: Интригует, что вы сделали с картиной. — Подожди, ну не с оригиналом.
1: — Нет, так точно, что с оригиналом.
0: <с> — <их> Вот, так что вы сделали с картиной?
1: А, — Ну, на самом деле мы... А, можно ли уже раскрывать содержание картины конечно, в данный момент, Конечно, конечно. Да. — да. Там же сидит Толстой, и перед ним стол. А, очень аппетитный, с едой, и у нас просто а, на выставке отваливается эта еда а, от картины, О, и, да, и это связано немножко с одной легендой а, вокруг истории создания этой картины.
0: Хорошо, давай тогда поговорим про историю создания этой картины. Вообще, эта картина сорок первого года. И это, конечно, не лучшие, не золотые годы ни Толстого, ни Кончаловского, я подозреваю, потому что Петр Кончаловский — это художник, который известен по своему участию в обществе художников Бубновый Валет. Это в 1910-е еще годы были одни из первых, наверное, современных художников в России, такие революционеры. И Петр Кончаловский один, может быть, из немногих, кто вот из среды русского авангарда. остался в России, да, не не, не эмигрировал, не не подвергся никаким репрессиям. И вот он, в общем-то, довольно успешно пишет портрет знаменитого писателя. И, в общем-то, надо сказать, что портрет этот написан в духе Бубнового Валета. Он такой весь сочный, весь такой красочный, с жирными мазками. Ну, то есть... В общем-то, э, может быть, даже не очень типично для суббота. Ну, да, года. просто
1: один а, из лит- литераторов Никисин в своих воспоминаниях рассказывает такую историю, что э, когда Толстой позировал, э, то Кончаловский якобы рисовал просто его портрет в костюме, э, и потом без его ведома дорисовал э, uh-huh, стол. Uh-huh. Ну, из других мы воспоминаний уже узнаем, что там Толстой приглашал с собой всегда толпу да, вот веселую друзей, они там закусывали, выпивали, что раздражало, возможно, Кончаловского. Вот, и потом, когда увидел он уже картину, там, по другой версии, набросок этой картины, и там был стол, то Толстой подумал, не издевается ли вообще надо мной Кончаловский, но в итоге хлопнул по плечу, сказал, Петр, это великолепно, пошли обед. Легенда, что
0: на самом деле Кончаловский это, конечно, хотел над Толстым поиздеваться немножечко. Да, это очень... Кажется, что это такая скучная картина, но типа портрет, портрет писателя, да, ну, на первый взгляд, и можно вообще легко пройти мимо нее, но на самом деле в ней очень много, очень много вопросов. И вот, кстати, пока мы не ушли от этой темы, мне кажется, что приглашать друзей на позирование для портрета, выпивать и кушать — это отличная тема. Я тоже читала, что а, потом а, приходилось заново этот натюрморт восстанавливать, если верить в то, что он писал натюрморт с натуры, потому что они все съедали, выпивали. Вот. А, мне кажется, так нужно вообще делать дела, писать подкасты. А, вот, давай сделаем вид, что нас на самом деле так и есть. С куча людей, все такие тусят, вот. И мы сейчас тоже будем пить и есть. Хотелось бы. Да. А, много вопросов вызывает. Во-первых, вот с точки зрения с моей точки зрения у меня конечно есть небольшой диссонанс потому что это как бы камерный портрет он как бы пришел в гости в неформальной обстановке вот они едят то есть в этом есть что-то такое интимное с одной стороны а с другой стороны если вы уже загуглили э, и посмотрели на каком-то экране да эту картину то вы видите что она решена очень парадно он засиди он он очень симметрично очень симметрично расставлена еда очень картинно вот так нарочито кто-то там вилков эту в какую-то курицу или что-то типа того. То есть и вот э, симметрично стоят э, какие-то предметы. Э, вот эта салфетка треугольная посреди композиции. В общем, он решен как парадный. И тут возникает вопрос, почему он вообще писатель? А мы, мы знаем много в это время, там, не знаю, э, какой-нибудь Корень, не Нестеров, ну куча людей пишут портреты известных деятелей культуры. Портрет Мухиной, и она работает заработает там портрет э, не знаю Шостаковича, и он тоже пишет видно что интеллектуал и вот портрет толстого и он как бы жрет насколько это вообще нормально тебе кажется в качестве такого портрета писателя до выбрать антураж за едой почему это издевка и издевка ли
1: ну, на самом деле это очень хорошо характеризует личность Толстого. И, собственно, как раз вот у нашей выставки, которую все время рекламируют, кто еще да, я, я,
0: я напомню, что мы тут рекламируем иногда самарские выставки, внутренний туризм, все такое. Мы-то из Самары, из лучшего города на Земле. И мы говорим про литературный музей, который усадьба Алексея Толстого. Ну,
1: собственно. она принадлежала, да, его отчиму, И mm-hmm. Толстой там два года своей жизни прожила, его семья там жила довольно долго.
0: Так что вот в качестве планов на выходные и каникулы... Имейте в виду.
1: Ну, так вот, да, мы там поднимаем разные вопросы, связанные с ä, пр- противоречивостью Толстого, что одни считали вот таким, другие сиким. Но вот все, все, все современники сходятся на том, что Толстой был таким вот гедонистом, который любил все приятное, не любил все неприятное и знал вот как получать удовольствие от жизни. Причем в любых ситуациях, казалось бы, даже в самых печальных, он умел все очень красиво вокруг себя приятно обустроить, создать комфорт, и вот еда тоже важное место занимала в его жизни, причем даже если это была какая-то, я не знаю, простая еда, даже в тех же своих произведениях в детстве Никита, он мог так ее описать, что вот слюнки текли, даже если он рассказывал про суп из бычьих
0: хвостов. Mm-hmm. А, ну там еще еще такой странный антураж, то есть Кончаловский делал, я насколько понимаю, много эскизов, А сам портрет он писал у себя в мастерской, но в качестве вот заднего, ну, задника, да, на этом портрете, в качестве фона, там такое как бы дерево, намекающее на то, что это, может быть, происходит в деревне. То есть вряд ли это прям такой вот был фон у него в мастерской, как будто бы это его... Ну, знаешь, типа решение, такое сознательное решение художника Показать вот такую немножечко провинциальность, что ли, какую-то или вот какой-то Да, да, наверное, барскость Вот это было
1: как раз свойственно Толстому, что он а, разыгрывал, скажем так, и себя барина Потому что, по сути, он барином не являлся, он, конечно, граф Но жил а, не со своим родным отцом графом, а с отчимом в, в его маленьком имении в Сосновке Там мама его самозакручивала в варенье, когда он был маленький. Ну, то есть жизнь была очень скромная. А потом он переехал в Петербург, получил к этому времени графский титул. И вот с тех пор у него вот это вот идет такая игра а, в Барина, собственно, и называется «Картина а, в гостях у художника», а на самом деле, если мы посмотрим на стол и что там вообще на нем изображено, то это чисто толстовское застолье, которое во многих воспоминаниях встречается, потому что там кухня а Рус. Я вот сейчас не вижу Картина картину, нужна была картина. Там, по-моему, есть какой-то вот балык, там огурчики малосольные, там... Что там еще?
0: Mm, сейчас мы откроем. Так, тут, значит, помидоры огромные, огурцы какие-то, ну, это... Осетрина. Осетрина, да.
1: А, вот, и, собственно, я могу сейчас зачитать кусочек из других а, воспоминаний о застольях Толстого, они небольшие, чтобы мы оценили, а, что он любил кухню а-ля Рус. Короче, вот, описание меню на одном из его приемов: «Пироги и кулебяки на железных листах прямо из печи, огромные горшки гречневой каши с печёнкой, грибами и шкварками, разные рыбы и горячие закуски на сковородах, подогреваемые горячими углями, насыпанными на поднос и много других вкусных и забавных блюд». Или вот а, еще одно описание. После премьеры чертового моста» он пригласил всех к себе на дачу в Морфиху, и там а, пили водку особую жестокую, ели огурцы, засоленные до хруста вместе с гвоздем, капусту с брусникой и грибы необыкновенного аромата. На огромных а, сковордах подавалось жаркой и чего только не было. То есть он вот, а, когда писал про Петра... Он, собственно, увлекался эпохой, скупал себе предметы, связанные с Петровской эпохой, читал записи пыточных протоколов.
0: интересный хобби! Он говорил, что там настоящий
1: живой русский язык. И во многих воспоминаниях... В смысле, мат? Ну, не знаю. И, соответственно, во многих воспоминаниях встречается такой факт, что он переливал водку в Петровские штофы. Если мы
0: посмотрим на эту картину... Да, там такой штоф, и на и на пробке у него скульптурка, как это фигурка человека, видимо, крестьянина какого
1: А вот, поэтому... Она называется, конечно, в гостях художника, но... Ну, как будто
0: бы наоборот, да? Но ну, сто... есть...
1: стол вполне себе толстовский, и вот этот вот деревянный фон тоже такого образ Барина, мне кажется,
0: создает. Uh-huh, uh-huh. Как будто бы действительно тоже на нее сначала смотришь, он так сидит по хозяйски, и вообще как-то что, как будто наоборот художник к нему пришел и пишет с него, как с Барина, действительно такой заказной портрет. Это, Это правда, интересно. А вообще... Uh-huh. Еще про барство, давай.
1: Если будет лишнее, выржите. Как раз... Пришвин уже в советское время писал, что вот я нигде даже до революции в Москве не пил там столько шампанского, не бывал на таких обедах, и это типа настоящий реликт московского барского быта. И Пришвин считает, что это реликт, но подчеркнул, что на самом деле Толстой тот еще барин на самом
0: деле. Так, а... Вообще, это нормально так кушать? Ну, в смысле, нет ощущения, что 1941 год – это какое-то, знаешь, время большого изобилия. Портрет написан до войны, там, за пару месяцев, по-моему, до начала Великой Отечественной войны. Но все таки как вообще в стране обстоят дела? Люди нормальные, обычные, рядовые, когда смотрят на эту вот осетрину, э- Куриц там и все остальное, они, ну, как бы, понимают, что это для них нормальная какая-то история или нет.
1: Ну, просто когда э, мы говорим о 41 то сразу кажется, что все это написано во время да, войны. Да, да, да. Нет,
0: поэтому <свистит> 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 говорю, что нет, не во время войны. Но с другой стороны, ну там где-то она уже в Европе идет, да. Ну, то есть, не знаю. <свистит>
1: Ну, тут мы скорее должны говорить, наверное, о периоде конец 30-х uh-huh. годов. Ну, на самом деле, да, вот Толстой по одной из версий, почему Толстой вообще вернулся из эмиграции назад в Советскую Россию, хотя до этого ругала Большевиков, была такая, что он приехал за хорошей жизнью, типа, он уезжал из Парижа со словами, я Хаджарай там буду, а вы тут все подохнете. Вот, на самом деле, когда он вернулся в 20 годы, вернулся он в 23-м, вот в 24-м он еще жил достаточно скромно, кормил всех на литературном приеме щами, и говядины из, из этих же вещей с хреном, вот, но а, уже к, в 30-е годы все в его жизни наладилось, у него были большие гонорары, и, собственно, он не стеснялся их тратить, но это было в духе а, времени, с одной стороны, да, он уходил вот в эту барскость, с другой стороны, в это время уже появляются новые идеология, связанные с хорошей жизнью, жизнь стала лучше, товарищи жизнь стало веселее, соответственно. И появляются элиты новые, конечно же, в том числе ну, советские писатели, понятное дело, к ним тоже относились, которые показывали вот эти вот образцы хорошей, даже изобильной, роскошной жизни, которые все будут иметь, когда будет построен социализм, и были вот определенные, например, товары-маркеры, связанные с этой роскошью, которые были доступны всем. Например, в воспоминаниях 30-х годов часто упоминается икра э, красная, черная, разная, которые, в принципе, да, в театральном буфете или где-то в магазине могли себе позволить. Э, Это сладости, понятное дело, которые создают ощущение сытости, удовольствия, мороженое, например. И шампанское, конечно же, и, собственно, да, есть воспоминания... Микояна о том, что Сталин однажды возмутился. Как это так? Стахановцы не получают достаточно шампанского. Срочно увеличили производство шампанского, изменили из-за этого технологию. За вредность Вместо шести лет, там, 20 дней стали его выдерживать. Но зато всю страну завалили вот этим вот советским шампанским, так что потом даже пришлось рекламную кампанию устраивать, чтобы его... Все это шампанское распродать. Ну, в принципе, уже а, в том числе благодаря там, стараниям Микояна и заимствованию многим а, у Соединенных Штатов, куда он ездил в командировку и смотрел, как там устроено промышленное производство еды. Ну, на самом деле многие, м- м- много чего было налажено, и еда в стране была.
0: Угу. То есть не, не так не вызывало, знаешь, какого-то э, отторжения или раздражения, да? Люди не ходили и не думали, вот Толстой, вот там... Uh, не знаю, негодяй, наворовал, наверное, или что-нибудь в этом духе ну, с- с- Среди элиты определенно, особенно которого в эмиграции
1: <связывали>, жила, вызывала и про Толстого много чего нехорошего говорили
0: а вот. давай сначала, вот, прежде чем говорить про слухи грязные не, ну, На самом оставим. деле
1: следует заметить, что, например, в годы первых пятилеток uh-huh. еды не хватало, люди голодали и была введена карточная система впервые в мирное время. То есть все было не так гладко.
0: Uh-huh. А давай вообще сначала немножечко вернемся к, чуть к биографии Толстого. Тут, может, сейчас у некоторых до сих пор вопрос — это какой Толстой? Толстых много, и запутаешься в них. Это, во-первых, какой Толстой? И немножечко кратко когда он уехал э, из России, когда он вернулся, и какие-то важные его произведения. И самое, почему я тебя прошу про это рассказать, интересно после каких произведений хорошая жизнь приходила к нему, а после каких хорошая жизнь уходила от него. Это, ну, так э, важно, мне кажется.
1: Ну, тогда у нас три (laughs) три известных Толстых. (laughs) Мы говорим про Алексея Николаевича Толстого. Собственно, он связан с Самарой. Он родился здесь, в городе Николаевск. А А это
0: сейчас... э, Это сейчас что?
1: А сейчас э, Николаевск, по-моему... Пугачев. Блин, я сейчас вот...
0: Мы погуглим Если я ошиблась. Толстовед. У вас в музее делают хракири, (nsstellung) когда ошибаются? В месте (laughs)
1: рождения. Мы (expansionate) продолжаем работать и получать зарплату. Ух, из бюджета. Так вот, да, потом э, переехал он э, в Самару, учился здесь в реальном училище, и дальше уехал вот, в Петербург, и там начал свою литературную карьеру, подражал сначала поэтам-символистам, э, получалось плохо, первый свой сборник он даже потом скупал и сжигал, чтобы О, никто его не, не нашел. Но потом, вот, благодаря дружбе, в том числе с Волошиным, он с каким-то самобытным фольклорным мотивом, его стали признавать, печатать в весах. И потом начал постепенно он писать прозу, пишет сказки, пишет за Волжье, но наступает революция, и там возникает как раз-таки такая теория в воспоминаниях уже на тот момент его третьей жены, а, гастрономическая причина отъезда Толстого, потому что О, в Москве
0: начался продовольственный кризис. Все объясняется едой. Да,
1: да, прислуга вернулась с рынка без еды, сказала: продуктов нет, ужина не будет. Толстой сказал, что за ерунда идите в жратовидный храм он так называл Елисеевский магазин. Пришли туда, там вывеска продуктов нет, и еще и приписка и не будет. Вот и после этого они устроили такой дома. Оврал из того, что осталось блинчики, варенье, кофе и. Толстой на следующий день соглашается уехать в литературный турне по Украине, где с продовольствием было все более-менее, море было. И потом уже, когда к Одессе подошли войска Красной Армии, они все вместе с другими убегающими из России сели на пароход, ехали сначала в Константинополь, ждали там визу во Францию, и потом переехали во Францию, жили в Париже, в Камбе какое-то время, навили вместе с другими иммигрантами, вот. Ну, тоже есть противоречивое свидетельство о том, как хорошо там им жилось или не очень. Бунин везде пишет, как толстую, толстые поправились, как они устраивают шикарные а, вечера с вином, четыре сорта сыра, ББС, котлеты от патен и все такое. А Фуагра, да. Пас, же его пишет денег не хватало, очень даже подумывала о самоубийстве. Интересно. <свят> есть, ну и жена его там шила платье богатым эмигранткам, чтобы заработать деньги. Вот, Ну, в конце концов, да, по тем или иным причинам он решает э, вернуться в Россию. Пере... То есть он уезжает из России прям в 17 а, В 18 В 18 И возвращается в 23-м. В 23-м. Там он сначала переезжает в Берлин, там ведет uh-huh. переговоры о том, чтобы вернуться, и сотрудничает там с пробольшевистски настроенными изданиями и потом в 1923 году вот возвращается назад в Россию и постепенно становится э, таким, одним из главных советских писателей. Сначала это место занимал Горький, ну а после его смерти, конечно, Толстой там царился.
0: Uh-huh. Ну вот какие его как бы ключевые, что ли, произведения, которые... Ну, знаешь, может быть, у него таких и не было, но просто у некоторых, не знаю, художников, да, или там даже и поэтов, Каменского какого-нибудь, у них прям есть вот точные произведения, после которых они, значит, были-были поэтами предыдущей эпохи, вот всякими графьями, да, а потом раз, становятся пролетарскими писателями. Ты знаешь, и это прям видно, как это у них происходит. Было у него такое, какая-то метаморфоза?
1: Ну, у него даже в рамках одной трилогии, собственно, «Хождение по мукам, где он первую часть пишет в «Эмиграции», и революцию у него там зло Uh-huh, а потом uh-huh. он uh, возвращается, и две следующие части, 18-й год и «Хмурое утро». Он пишет уже в Советской России. Кстати, «Хмурое утро» он как раз в 1941 м году завершил. Uh-huh. И есть легенда, что как раз в день начала войны он завершил «Хмурое uh-huh, утро». Uh-huh. Uh, вот, и, собственно, там уже наоборот. Революция — это всеобщее благо, большевики молодцы.
0: И нормально ему простили такое, как сказать...
1: (смех) (смех) Ну, более того, он писал какие-то произведения, которые явно должны были понравиться Сталину. Самое главное такое, скажем так, подхалимское произведение — это «Поезд хлеб», где он (смех) рассказывает об обороне царицы во время Гражданской войны, где как раз действовал Сталин. Изображает его там героем и... Собственно, получил он э, негативную. Э, во-первых, есть легенда, опять же, что он выпросил за хлеб какой-то э, персидский ковер с выставки народного хозяйства, который ему очень понравился. Какой странный,
0: какой странный выбор вообще. Он любил красивые красиво жить. Я поняла,
1: окей. И получил много критики. В том числе получил нанимку, где его называют литературной проституткой. И много всего такого. А потом любимые а, исторические персонажи Сталина были главными героями его а, произведений. Mm-hmm. Петр Первый и Иван Грозный. Причем mm-hmm. там до революции Толстой писал а, рассказ про Петра и Пьесу на Дыбе.
0: Собственно, название само за себя говорит. Но нет, но тут он как будто бы не идет на компромисс. Как будто бы он и до э, сотрудничества с, там, с большевиками и э, любил Петра Первого. Нет, до, он, у
1: него жестокий тиран.
0: А, ну ему нравится читать пропытки, пытки, да? <свят> а про пытки он уже читал к роману. <свят> Понятно. Вот. А, и, собственно,
1: в, в романе он уже, наоборот, позитивный <свят> персонаж, <свят> который вот железной рукой модернизирует <свят> Россию параллели... Очевидно, считываются. Ну, и пьесу Иван Грознен пишет тоже во время войны.
0: А вот мне интересно: то есть, у него есть сейчас и те, и другие произведения. Можно прям взять и прочитать. Обратно одна сторона карточки Алексея Толстого <laughs> и обратная сторона, где Петр I, не знаю, тира да, а с другой стороны, Петр I великий русский деятель. А их ну не пытались как-то запретить вот он, ну, то есть, все его предыдущие произведения, например, ну, хотя бы больше не печатать.
1: Ну, на него тоже, как на всех, собирался компромат. Есть mm-hmm. у нас в экспозиции э, протокол допроса писателя Венуса, и там один из вопросов у него там причем с протокол с орфографической ошибкой. Что вам известно? Ошибка в слове протокол? Нет, в слове компрометирующего. А что? Что вам известно? Компрометирующего о Толстом за период его пребывания в Берлине. То есть мы видим, что на него собирает компромат, есть потом там. Легенда, что Сталин во время войны вызывал к себе Фадеева и говорил, что это у вас там в союзе писателей британский шпион, граф mm-hmm. Толстой сидит. Ну то есть.
0: Слушай, ну а вообще недостаточно того, что он граф? Ну в смысле, это что, <laughs> это, этого мало, что ли? Так еще и граф-гедонист. Ну в смысле, мы тут там труд, аскетизм, строим новый быт, а он, значит...
1: Ну он умел, во-первых, обаять. а а, умел обаять и вот умел написать правильные,
0: правильные вещи. Вот про правильные вещи у меня тут есть цитатка, она мне просто очень нравится. Тут э, пишут современники, что да, Толстой не голодал, избежал какого-то нищего иммигрантского быта, но ведь ему пришлось написать роман «Хлеб». А это, кто понимает хуже голода, хуже пытки и казни, мне сразу захотелось прочитать этот роман Хлеб немедленно и понять, что же это, что же это такое, на что же она похожа.
1: Ну вот да, там анонимка, это написала какая-то женщина, она там начинает с того, что я так любила вас, как писатели, просто обожала, и тут я прочитала хлеб. Ага. И что, вас прикормили, обласкали? Алёша, напиши про Сталина. И Алёша написал, какой же стыд. И она заканчивает словами «Я плюю вам в лицо сгусток своей ненависти и презрения». Очень
0: эмоционально.
1: То есть это его бывшая
0: фанатка, которая Которая разочаровалась вот именно после хлеба. А что у него за тусовка была, ну скажем, до революции, потом во Франции и... А вот уже там, в конце 30-х, в начале 40-х годов, кто его окружает, то есть что это за такой пласт, это богема или это, не знаю, ну что это за люди.
1: Ну, а, до революции делал... <къем> до революции, <къем> знаешь?
0: <къем> да, даже так, а, вот с кем, предположительно, он а, сидит в этой студии у Кончаловского и пьет и ест? И с кем он это делал раньше?
1: <къем> ну, понятное дело, это «Серебряный век» и вся mm-hmm. эта тусовка. <къем> Близкими, ну, понятно, близким другом Волошин был, а, Гумилев, хотя mm-hmm. они ссорились, он там секундантом на их дуэли был. А женой второй его была Софья Дымшиц. Ох,
0: моя любовь.
1: Э, да, это среди Жан Толстого это, это моя любимая жена.
0: Да, я оставлю вам ссылку.
1: А, вот, и да, они устраивали у себя, насмотревшись а, в, в, во время поездок в Европу и в Париж, всякие тусовки, карнавалы с а, обнажениями, с ванными полными пуншей и так далее.
0: Есть, кстати говоря, фотка а дымшиц толстой, как раз-таки полуобнаженный такой, с одной, с одной голой на фоне грудью. Да, на фоне ковра. На фоне ковра. То есть любых к коврам. Хорошо.
1: Да, замечательная фотография, она тоже у нас есть в экспозиции.
0: Она есть в экспозиции моего сердца.
1: Вот, я очень люблю Дымшиц, да, и потом она, собственно, была впереди тех, кто строил
0: новое общество. Да, да, это правда. Но года. это большая тема, как меняются многие художники это касается, и Кончаловского, и Толстого, и Софии Дымшец Толстой, да.
1: Вот в эмиграцию он уезжал уже с третьей своей женой, поэтессой Натальей Крандиевской, причем, когда она сошла с ним, то Творчеством она э, фактически уже не занималась, э, больше помогала
0: обустраивать комфортный
1: быт Алексея
0: Толстого. Видимо, это была большая задача. Ковры вот эти все. И она
1: потом написала воспоминания э, как раз о периоде дореволюционном, и эмиграции очень хорошо написаны, прям читаются как художественные произведения. и там она, да, как раз описывает, как она устраивала один вечер, когда Толстой захотел, чтобы обязательно были миноги, и вот она вся в мыле, уехала из детского села, где они жили в Ленинград, бегает там, ищет по списку вино, миноги, заходит к портному за гонораром, миноги находит очень тяжело, бежит на поезд, чтобы успеть перед гостями доехать на электричку, падает, разбивает коленки, рассыпается бутылками, миноги, она опаздывает на поезд, ждет в буфете вся грязная, с колготками, там час или сколько-то следующий, прячется от гостей, которые к ним едут на тусовку, чтобы ее в таком виде не
0: увидели. Кошмарка, тяжелая, доля. А дома толстой такой уже
1: весь препарат. Что с тобой, душечка, случилось? Давай я себе коленку намажу йодом. А потом приходят гости, он про нее забывает и уходит веселиться с гостями. Но зато ноги были вкусные, вечер удался там. И как раз-таки с кем он тусил в 30-е годы, Например, вот Щеголев — это такой историк, профессор даже, если не ошибаюсь, с которым Толстой сотрудничал, они вместе пьесы писали. И есть версия, что они вместе написали такую литературную мистификацию, как и дневник Фрейлина Вырубовой, который рассказывает о всяких веселых вещах, которые происходили при последнем царе. Им им приписывают эту мистификацию. Вот он любил тусить у Толстого, называл э его вечеринки великим шумством. И вот как раз была эта вечеринка с миногами. Щегалев пьяный поехал на электричке назад в Ленинград, уснул, поэтому вернулся назад, вышел, думал, что он приехал куда надо. И это
0: э... начало иронии судьбы. Поймал, поймал, поймал <свят>
1: такси. <свят> <свят> а в детском селе, собственно, все знали, если ну, и попросил, назвал какой-то адрес. А там все знали, если пьяный дорого одет в шубе. Он был в шубе, Значит, кажется, от Толстого, да? что это от Толстого, <свят> и привезли его к Толстому, поэтому он остался. <свят> вот ночевать у них, и под этими ноги, получается, на утро мерялись они с толстым. И как печально заканчивает Крандиевская, на третий день их доедал наш поинтер верно
0: этими ноги, которые нас таким трудом добывала. Знаешь, у меня такой мучительный вопрос, как едят миноги, как они вообще выглядят? Как такие,
1: мне кажется, как угри такие. Их жарили. Какой-то Мне просто
0: кажется, что сейчас ты Ты можешь вообще прийти в ресторан и заказать в себе? Или миногу, или как это называется? Не знаю. Не
1: работники сферы культуры.
0: Может быть, потому что мы работники сферы культуры. Мы не знаем, едят ли сейчас миноги. Если вы знаете ресторан, желательно в Самаре, но не обязательно, в котором можно купить миногов и поесть, как Толстой, напишите нам, мы прочекаем на картинках хотя бы вернемся к картине. вернемся к картине и к тому, что, возможно, это все какая-то жестокая ирония. Где-то тут, если приглядываться к картине, то на штофе Петровского времени, как мы, ну, на самом деле не Петровского времени, но примерно, 18 века, можно разглядеть дату 1799. И вот некоторые находят в этом глубокий символизм, что э, как будто бы, ну, это э, дата рождения Пушкина, я не работаю в Музее Пушкина, я могу ошибаться, но, по-моему, это она. Я тоже не работаю в Музее Пушкина. Вообще, можем кто такой Пушкин, все что угодно можем говорить. Но, по-моему, это она. И вот э, есть люди, которые э, находят в этом какой-то, знаешь, э, отсылку к тому, что Толстой сильно страдал э, от, ну, вот, от ощущения, что он недостаточно великий, что он не Пушкин, что он... Э, Ну как бы, как его, как сказать, как как, как его писательская самооценка. Мы хотим поговорить об этом Он вообще, ну, ощущал себя великим писателем? Или он такой, да я хоть хлеб напишу, вы мне, главное, семгу несите
1: Ощущал, есть история про то, как приезжал Уэллс, по-моему, uh-huh. когда в Россию, в Советскую И там его встречали, и он задал вопрос, а сколько у вас вот тут в России писателей Ему назвали uh-huh. официальную цифру, там, сколько человек в связи писателей. 228, не помню, допустим. Но настоящий
0: только я.
1: Но <связывается> это, это не Толстой. Но Толстой, типа, сказал, что, но на самом деле, пять. <связывается> <связывается> Среди этих пяти он, конечно же, имел в виду себя. Нет, мне кажется, он не страдал какими-то ага. а, комплексом неполноценности. Возможно, у него были какие-то там проблемы, связанные с его происхождением, грабство не грабство, вот эта запутанная история. Mm-hmm. Ну а по поводу своих писательских талантов он не сильно мучился. Даже вот этот вот период начальный, когда а, у него были вот эти подражательные плохие стихотворения, там он приходил на эти Собрание кружка «Сириус» с ворохом стихов, читал их ему, все говорили «фу говно», и он, он не отчаивался, он уходил, на следующий день приходил с новым ворхом стихов. Ну, то есть не сильно как-то он депрессовал по этому поводу.
0: Это звучит неплохо. Человек умеет жить, умеет наслаждаться, не депрессует от своих неудач, не впадает, значит, в мучительные противоречия от того, что пишет заказной э, пропагандистский роман. Как будто бы бы неплохо, да. Какое отношение к еде э, вообще в обществе в конце 30-х, в начале 40-х? Понятно, что Толстой, старый гедонист, его никак не исправить.
1: Ну вот как раз эта традиция много всего наготовить в праздник, она имеет корни в тех временах, когда, я уже говорила, что формируется такая особая культура потребления, вот некоторые следователи... Называют ее э, демократической роскошью или простой плебейской роскошью. Когда есть, помимо того, что вот эти вот ну, товары, которые тебя приобщают к роскошной жизни, но но тебе доступны, да, то есть. Также вводится в советское время традиция... Базовый
0: роскошный набор. Икра, шампанское, мороженое. Конфеты еще И духи. У всех одинаковые, да?
1: Да, вот как раз вводится эта традиция застолий каких-то, на работе праздников устраивались там для стахановцев банкеты кремлевские пышные. И, собственно, советские люди, они приучились к тому, чтобы вот в течение года, я не знаю, к Новому году собирать все хорошее, запасаться, а потом вот закатить какое-то такое гуляние и к этой роскошной жизни тоже приобщиться. Вышла в этом году Нло книжка русской кухни от мифов к науке». Uh-huh. Там есть как uh-huh. раз раздел про эволюцию салата Оливье. Uh-huh. От Это вот этого, который был там с каперсами, дичью uh-huh. и всем прочим. Как он потом стал вот как раз-таки в 30-е годы, по-моему, столичным. А потом он уже там не знаю зимним или каким-то и как там заменялись ингредиенты <laughs> на более доступные
0: <свят> ну слушай тогда наверное потому что уже очень хочется есть если честно да и невозможно больше продолжать этот разговор а мы с не затарились едой в отличие от Толстого можешь не знаю кратко три вещи которые нужно знать про Толстого чтобы захотеть приехать в Самару в его музей
1: ну, ты теперь э, знаешь, как улучшить свои подкасты в следующий раз. записано. По-толстовски. Так, три факта, которые нужно знать о Толстом, чтобы приехать...
0: Захотеть, чтобы прям очень захотеть приехать к нему в усадьбу, познакомиться с музеем.
1: Ну, во-первых, у нас есть э, выставка, которая (laughs) рассказывает о Толстом. Толстом, э, Как не не рассказывать ни ни одна другая выставка. (laughs) Обычно, да, к нам, когда приезжают люди, то удивляются, что в провинциальном музее есть выставка, в которой без прикрас говорят о своем главном персонаже, потому что обычно есть такая uh-huh. э, тенденция, если у нас музей посвящен кому-то, мы делаем из него некого идола все хорошее, ничего плохого.
0: Слушай, но ну, мне кажется, это не всегда э, такая программа. Может, просто влюбляешься в пер... Ты не влюбляешься в персонажа, не, с ну, которым конечно, долго работаем. Мне
1: очень импонирует вот этот ну... вот гедонизм Толстого, и любовь к
0: Ейфу. Но ты просто как настоящий историк должна быть объема. Но
1: в то же время, да, он конъюктурщик, да, он сотрудничал с советской власти, да, он придумал э, лозунг за родину за Сталина. Вот и все такое. Ну, как бы нет черного и белого, есть что-то среднее всегда. Ну, то есть мы постарались там без на него взглянуть и дать разные мнения. Во-вторых, у нас чудесная усадьба дореволюционная, сохранившаяся в центре города с садом. С деревянными домами И мы работаем со всякими историями Связанными с этой садьбой Скоро у нас будет комикс
0: Подтверждаю, что если вы, как Толстой Тоскуете по графскому барскому быту И хотите себя почувствовать настоящим барином И купцом, или кем-нибудь, или дворянином Ну, в общем, кем-то таким классным В зависимости от ваших предпочтений Вам обязательно нужно сесть в беседке в саду И представить, что вам несут кофе с миногами
1: надо в беседочке. Так и третий факт. О Толстом. Вот, собственно, Толстой был первым волжским гидонистом. Такая у меня есть теория, потому что он любил, кстати, подчеркивать свою волжскость и дышишь рассказывал историю, что когда они были в Париже и там остановились в пансионате, где были люди из разных стран. И э, Толстой всячески любил там подчеркивать, что он из России, ходил э, в шубе. И э, во время там были обеды для всех. И всем предлагали обычную добавку, но все вежливо отказывались. И только Толстой всегда брал добавку, чем очень смущал Дымшин. Он говорил, не надо, не надо.
0: Да, вообще по нему видно, что он. Он
1: брал добавку и говорил, это по-волжски. Oh. Вот, так что, если вы хотите приобщиться <связываться> к волжскому гидонизму, собственно, истоки гидонизма Толстого, вот, отсюда они зародились, волжскую рыбку любила, все такое, то надо, да, приехать, окунуться в эту среду, поесть волжской рыбки и прийти к нам в музей.
0: Супер! Это была реклама пятиминутка рекламы внутреннего туризма. Да, Спасибо, Лен, что ты пришла. Это очень крутая история. Мне кажется, что ты могла бы рассказывать про это гораздо дольше, но правда уже очень хочется кушать. Я так много рассказывала. Мы погнали есть. А вы э, походите по ссылкам, которые мы оставим в описании, каким бы оно ни было. Приезжайте в Самару, попробуйте рыбки и все такое. А самое главное э, учитесь получать удовольствие, э, какая бы ни была ситуация вокруг вас. Э, старайтесь оставаться гидонистом и старайтесь оставаться верным себе. А на этом все. Пока-пока.